0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur zehnten Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Wieder mit mir, Florian Franklin. In der heutigen Episode geht es um das Normenkapitel der ISO 9001 Nummer 5, nämlich dem Thema Führung. Im vorigen Kapitel haben wir den Kontext der Organisation besprochen, also in welchem, in welcher Umgebung ist die Organisation eingebettet, also was Marktgegebenheiten, Kunden, Behörden, was, was unseren Anwendungsbereich der Norm betrifft und so weiter. Das war schon ein sehr wichtiger Punkt, aber heute geht es ans Eingemachte. Unser Thema Führung hat zwar in Anführungsstrichen nur drei Oberkapitel, nämlich die Führung und Verpflichtung, Politik bzw. ich nenne es lieber das Leitbild und äh, Rollen, Verantwortung und Befugnisse. Die Kapitel haben es echt in sich und wir werden auch gleich darauf kommen, warum. Starten wir mit dem Kapitel 5.1, nämlich der Führung und Verpflichtung. Man sagt so schön, der Fisch stinkt vom Kopf und genau das stimmt auch. Also erstmal müssen wir sicherstellen, dass die gesamte Organisation auch hinter der Entscheidung steht, ein QM-System überhaupt durchzuführen, ganz egal welches es ist. Und äh, da gute Firmeninhaber bzw. Geschäftsführer stets eine äh, hohe Kundenorientierung haben, denn letztendlich, das hatten wir jetzt schon mehrfach, ähm, sind es die Kunden, die das Geld bezahlen, das ein Unternehmen am Leben erhält und deswegen sollten wir uns immer an deren Bedürfnisse orientieren. Also Startpunkt ist, dass das Unternehmen ein dringliches Problem des Kunden lösen muss oder zumindest eine starke Erleichterung für ihn schaffen und sein Leben so bereichern, dass er ohne unser Produkt oder unsere Dienstleistung nicht mehr existieren will. Wenn wir dann ein QM-System einführen wollen, dann muss, wie gesagt, die oberste Leitung auch dahinter stehen, welchen Stellenwert künftig dieses Managementsystem haben soll. Ob es sich jetzt um ein Managementsystem in Sachen Qualität handelt oder, wie wir es in einer der letzten Episoden auch schon hatten, um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung oder Fischwirtschaft, ob wir im Lebensmittelbetrieb oder im Medizinbereich sind, letztendlich ist das alles dasselbe. Die oberste Leitung muss dahinter stehen, denn nicht nur der QMB oder der QB oder wie auch immer man das nennen möchte, hat die Verantwortung für das QM-System und die damit verbundenen ja, Pflichten, sondern im Prinzip hat die oberste Leitung, trägt die Verantwortung für die Wirksamkeit des Systems. Also nicht nur so, dass man dann am Schluss unter das Zertifikat den Namen der Organisation Setzen darf, sondern die oberste Leitung ist verantwortlich für die Wirksamkeit des Systems. Wir werden gleich später noch sehen, warum das so wichtig ist. Ein weiterer Punkt, wo es bei den meisten Unternehmen, wenn man genau hinschaut, schon schwierig werden dürfte, beziehungsweise es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, ist die Übereinstimmung von Strategie und Q-Politik. Also die Strategie eines Unternehmens, wenn nur darin besteht, möglichst mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Umsatz zu machen. Und in der Q-Politik steht, wir schützen, alle rechtlichen, wir schützen alle Verbraucher, wir halten rechtliche Gegebenheiten ein, wir arbeiten partnerschaftlich mit Lieferanten. Das kann vielleicht zusammenpassen, ist aber auf jeden Fall, wenn man es das erste Mal liest, vielleicht etwas konträr zu verstehen. Also da darf man darauf schauen, dass das eigene Unternehmen eine Strategie wählt, die mit der Q-Politik oder mit der, der Leitlinie, wenn es jetzt nicht Qualität ist, sondern etwas anderes, die mit der Leitlinie zusammenpasst. Diese übergeordnete Strategie und das Qualitätsleitbild darf bzw. soll die Bedeutung und Wichtigkeit des äh, Systems, das eingeführt und aufrechterhalten werden soll, vermitteln. Es soll im Grunde überall sichtbar sein, welche Bedeutung und Wichtigkeit das angestrebte und aufrechtzuerhaltende System hat. Wichtig ist, dass die oberste Leitung hier als Vorbild vorangeht und nicht nur einmal die Entscheidung trifft, jawohl, das System führen wir ein und später nichts mehr davon wissen will, sondern die oberste Leitung muss auch in den äh, entsprechenden Sitzungen regelmäßig betonen, wie wichtig Ihnen die, das Managementsystem allgemein ist und auch welchen Mehrwert es daraus konkret zieht. Aus meiner Sicht fehlt das häufig, da rackert sich dann der Qualitätsverantwortliche mit seinem Team das ganze Jahr lang ab und letztendlich kommt es nur ganz selten dazu, dass ein Geschäftsführer oder der, der, der Gesellschafter oder der Firmeninhaber aktiv auch mal sagt, was denn das System für eine Wichtigkeit für ihn, für sein Unternehmen und für seine Kunden hat. Zusätzlich dazu muss die oberste Leitung ausreichend Ressourcen bereitstellen, also ausreichend Ressourcen im Sinne von, es müssen die Prozesse vorhanden sein, die wir brauchen, um unsere Leistungserbringung im Sinne der Qualität leisten zu können. Wir brauchen personelle Ressourcen, wir brauchen finanzielle Ressourcen, wir brauchen die maschinellen Ressourcen, also wir brauchen im Prinzip alles, was notwendig ist, um das Managementsystem, nachdem wir uns zertifizieren wollen oder zertifiziert, zertifizieren haben lassen, ähm, ebenso am Leben zu erhalten. Außerdem muss die oberste Leitung die stetige Verbesserung fördern. Häufig zu beobachten ist, dass Unternehmen ein Managementsystem eingeführt haben und eine Geschäftsführung dann davon ausgeht, dass der Aufwand zur Erhaltung des Systems erheblich weniger hoch ist als die, das Anstreben der Zertifizierung. Das ist nur bedingt richtig, denn es gilt, wie gesagt, die stetige Verbesserung. Dazu kommen wir aber in einer späteren Episode noch. Die äh, muss auf jeden Fall in der ganzen Organisation gelebt werden. Und ähm, auch die ganzen anderen Systematiken, die wir brauchen, um unser System eben am Leben zu erhalten und immer weiterzuentwickeln, zu entwickeln, die äh, fordern natürlich Ressourcen. Und wenn dann der Geschäftsführer sagt, pappalapapp, wir haben jetzt das System eingeführt und können jetzt die Qualitätsbeauftragten mit äh, irgendwelchen Sonderprojekten überschütten, sodass die gar nicht zu ihren Standardaufgaben kommen und zu so ihr Kerngeschäft immer weiter vernachlässigen oder reduzieren müssen, ähm, das kann nicht Sinn und Zweck einer QM-Norm sein. Kommen wir jetzt zum Punkt 5.2 und zwar der Politik bzw. dem Leitbild. Wenn wir es mit einem Managementsystem für äh, Qualität zu tun haben, wäre das die Qualitätspolitik oder das Qualitätsleitbild oder die Qualitätsphilosophie, würden wir über Umweltmanagement sprechen, wäre das die Umweltpolitik oder Umweltleitbild oder Umweltphilosophie. Dasselbe gibt es dann auch für Energiemanagement und die ganzen anderen Systeme, die es so geben kann. In diesem Leitbild, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Leitbild, weil mir das wesentlich besser gefällt als Politik, weil Politik hat immer sowas mit, wir behaupten irgendwas und halten unser Versprechen aber doch nie ein, wir werden möglichst schwammig bleiben, niemals konkrete Aussagen machen, was wir denn wirklich tun, um ein heeres Ziel zu erreichen, das finde ich nicht so gelungen. Deswegen finde ich das Leitbild eine, eine bessere Sache. Und zwar Leitbild im Sinne von Leitplanken, wenn man sie uns wörtlich, äh, bildlich so vorstellen wollen, wie auf der Autobahn. Wir wissen, wir dürfen uns in mit bestimmten Regeln innerhalb dieser der vorgegebenen Spuren äh, bewegen und aber uns nie außerhalb der Leitplanken aufhalten. Das Qualitätsleitbild muss die Bedeutung des Qualitätsmanagements vermitteln. Also warum ist das Qualitätsmanagement für uns ganz besonders wichtig? Hier könnte äh, zum Beispiel ganz stark in den Vordergrund gerückt werden, dass die Kundenorientierung für uns sehr wichtig ist. Und dabei darf man ruhig konkret werden, welches Problem der Kunden lösen wir und in welcher Hinsicht sind wir diejenigen, die die Kundenbedürfnisse am besten erfüllen können. Je konkreter, greifbarer und verständlicher wir in der Formulierung unseres Leitbildes sind, umso mehr hat die ganze Organisation den Vorteil, dass sie jede ihrer Tätigkeiten an unserem Leitbild orientieren kann. Da spielt auch der Begriff Konkurrenz, finde ich, eine sehr große Rolle. Also alles, was wir Sagen, schreiben und veröffentlichen sollten wir im wahren Leben auch so tun. Äh, viele von Ihnen wissen sicherlich, dass das nicht häufig der Fall ist. Wir können uns alle die Frage stellen, warum ist es so? Aus meiner Sicht ist es einfach, man will sich nicht festlegen. Man will sein Leitbild nicht so verfassen, dass es einerseits die Wahrheit dessen, was wir uns wüns wünschen, aussagt, uns andererseits aber darin blockieren, was wir täglich tun. Denn das könnte man ja dann irgendwo sichtbar machen und würde dann tatsächlich auch sehen, wo liegen denn hier die großen Unterschiede. Eine konkrete Aussage in einem Qualitätsleitbild könnte zum Beispiel sein, wir verzichten dauerhaft auf Gentechnik statt unsere Kunden liegen uns am Herzen. Was heißt unsere Kunden liegen uns am Herzen? Was denn genau? Als Unternehmen wollen wir natürlich nur das Beste unserer Kunden, nämlich ihr Geld. Aber was bedeutet es genau? Was haben die Kunden davon, wenn wir unseren Job richtig machen? Das sind Dinge, die dürfen hier herausgearbeitet werden. Ein weiterer Punkt, der das Leitbild enthalten muss, ist die Verdeutlichung der Verantwortung der Führung. Also was ist die Verantwortung der Führung? Führung committet sich zum QM-System. Sie stellt die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung und zwar im finanziellen, im personellen, im maschinellen Sinne. Auch hier darf man gerne konkret werden, was das genau bedeutet, denn auch hier ist häufig zu sehen, es stehen da so halbgare und schwammige Aussagen in den Qualitätsleitbildern. Tatsächlich wird aber jeden Tag das Budget fürs Qualitätsmanagement jedes Jahr wird heruntergefahren und da passt irgendwo auch was nicht so richtig zusammen aus meiner Sicht. Ein Qualitätsleitbild muss keineswegs so ein langweiliges Stück Papier sein in einer auf einer A4-Seite oder zwei A4-Seiten. Das darf auch interaktiv sein. Ich habe schon Unternehmen gesehen, bei denen waren das Videos oder PowerPoint-Präsentationen. Wichtig ist einfach, dass alle Mitarbeiter und alle interessierten Parteien, weil sowas darf man auch nach außen veröffentlichen und sich durchaus auch selber einem gewissen Druck aussetzen, ähm, dürfen das dann konsumieren und auch verstehen. Je, wie gesagt, konkreter, greifbarer, verständlicher und klarer wir werden und auch je kreativer wir werden, umso eher kann man sich mit unserem Leitbild, kann man an unser Leitbild ankoppeln und wir erreichen dann auch das, was wir wollen, ohne regelmäßig unseren Mitarbeitern in den sprichwörtlichen Hintern treten zu müssen. Ein Punkt, der mir dann auch ganz besonders wichtig ist, in manchen Unternehmen gibt es Unterschiede zwischen einer Qualitätspolitik einem Leitbild, einer Präambel, kann man auch sagen, einer Vision und einer Philosophie. Wenn wir hier Unterschiede machen, dann müssen wir darauf achten, dass die inhaltlich aber in sich kongruent sind. Also wenn wir an einem Punkt behaupten, wir sind der Kostenführer, andererseits aber behaupten, wir heben die Qualität in ganz neue Sphären, dann würde ich als erstes mal als Externer die Frage stellen, wie passt das denn zusammen? Wie schaffe ich es, den günstigsten Preis und die beste Qualität vielleicht auch noch in der kürzesten Zeit zu liefern, ja, wäre ich vorsichtig und werde ich auch immer hellhörig, wenn ich sowas sehe. Kommen wir zum dritten Unterkapitel. Unterkapitel 5.3 ist äh, beschäftigt sich mit Rollen, Verantwortung und Befugnisse. Das hier ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der ab und zu mal vernachlässigt wird. Einerseits behaupten alle, ja, meine Mitarbeiter, die wissen schon, was sie so jeden Tag zu tun haben. Das mag stimmen, man trifft trotzdem noch auf Unternehmen, die keine ordentlichen Funktionsbeschreibungen oder Stellenbeschreibungen haben. Oder man kann auch Arbeitsplatzbeschreibungen vielleicht dazu sagen, je nachdem, in welcher Hierarchiestufe sich die einzelnen Mitarbeiter aufhalten. Also jeder Mitarbeiter, egal wie klein oder wie groß seine Aufgabe ist, darf wissen, für welche Dinge er oder sie verantwortlich ist, welche Befugnisse er oder sie hat. Und das darf äh, nicht nur jeder wissen, sondern das darf auch übergreifend bekannt und benannt sein. Also ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mir überlege, wie oft ein Hype daraus gemacht wird, dass eine Funktionsbeschreibung für einen ja, Mitarbeiter in der QS auf jeden Fall kein anderer Mensch lesen darf, äh, frage ich mich warum. Warum sollte nicht ein Einkäufer wissen, wofür ein QSler tatsächlich verantwortlich ist? Wovor scheuen wir uns, wenn wir das Ganze transparent machen? Wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter Verständnis für das haben, was sie denn tun sollen. Also wenn in solchen Funktionsbeschreibungen, ich bleibe mal bei diesem einen Begriff, wenn ein Mitarbeiter mit den Formulierungen, die da drin stehen, die manchmal etwas HR geprägt sind, nichts anfangen kann, ja, wie soll er oder sie denn dann die Arbeit genauso machen, wie es da drin steht? Also diese Beschreibungen sind zum einen wichtig, dass alle wissen, was sie zu tun haben und zum anderen aber später auch wichtig, um beurteilen zu können, ob ein Mitarbeiter denn die geforderte Leistung erbringt. Denn nicht im Arbeitsvertrag steht relativ wenig drin, was genau wir tun. Da steht meinetwegen drin, bin eingestellt als Qualitätsbeauftragter, bin eingestellt als Qualitätsmanager oder als QS-Mitarbeiterin. Aber was konkret bedeutet das? Bedeutet das nur Reportings? Bedeutet das Laboranalysen? Welche Verantwortungen bedeutet das? Habe ich Budgetverantwortung oder solche Dinge? Und anhand dieser Beschreibungen sollten wir dann später auch unsere Mitarbeiter beurteilen können. Und das ist eine ganz, ganz große Führungsaufgabe. Es darf aus meiner Sicht nicht sein, dass ein Chef einem Mitarbeiter sagt, komm, zimmer doch mal deine eigene Funktionsbeschreibung, schreib mal, was du den ganzen Tag das so machst. Das Ganze wird von beiden Parteien und der Personalabteilung unterschrieben, fürs Audit abgeheftet und kein Mensch guckt da mehr drauf. Das ist nicht Ziel, Sinn und Zweck der Sache und das bringt eigentlich keinen was. Das sind dann auch meistens die Dinge, die man vor den Audits dann gar nicht mehr anschaut, wo man vergisst, dass ein Mitarbeiter schon ganz andere Aufgaben mittlerweile erledigt. Da gibt es aus meiner Sicht großen Handlungsbedarf, so was darf leben und es lebt aus meiner Sicht nur dann, wenn wir verstehen, welchen Vorteil wir davon haben. Also nicht nur ähm, Papiertiger, sondern auch wirklich äh, notwendige Dinge. Also für im Umgang mit meinen Mitarbeitern haben die Funktionsbeschreibungen mehrere Aufgaben. Aufgabe 1. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin neu ins Team kommt, ähm, erfährt sie von ihrer Funktionsbeschreibung, darf die sich genau anschauen, äh, Rückfragen stellen, was genau mit den einzelnen Punkten gemeint ist. Äh, natürlich unterschreiben beide Parteien die dann auch und ähm, dann wird hoffentlich nach dieser Funktionsbeschreibung gearbeitet. Die darf regelmäßig überprüft werden, äh, kann man zum Beispiel ein wie jedes Jahr machen oder man... Ähm, ja, setzt sich ein einen Kalendereintrag in einem kürzeren Intervall, je nachdem, wie groß die Fluktuation im Unternehmen auch ist, was äh, Mitarbeiter betrifft und auch was die, die Wechsel der Aufgaben angeht. Äh, ein weiterer Punkt ist dann zum Beispiel zu Jahresgesprächen oder zu irgendwelchen Gesprächen, wo Mitarbeiter vielleicht äh, um ihr Gehalt verhandeln wollen. Äh, da kann man so eine Funktionsbeschreibung ganz gut dazu verwenden, eben zu beurteilen, wie hat welche Leistung bringt der Mitarbeiter denn ist die exakt der Stellenbeschreibung, ist die über die Stellenbeschreibung hinaus? Wie sind denn die Bewertungen, wie würde ich den Mitarbeiter einschätzen? Und hier geht vielen Chefs auch manchmal ein Licht auf, wenn sie den Mitarbeiter ganz anders wahrgenommen haben, also seine Leistung anders wahrgenommen haben, als die Passung zwischen dem, was er tatsächlich tut und dem, was in der Funktionsbeschreibung steht. Ein dritter wichtiger Punkt, an dem Funktions- oder Stellenbeschreibungen eine gute Arbeit leisten sind die Zeugnisse, also wenn wir ein Arbeitszeugnis, ein Zwischenzeugnis schreiben dürfen, dann sind Funktionsbeschreibungen da ganz gut für die Beschreibung der Aufgabe, die der oder die Mitarbeiterin denn inne hat oder inne hatte und man kann sich da auch ganz gut daran entlanghangeln in der Beurteilung. Was hier sehr oft vergessen wird, ist, in der Funktionsbeschreibung stehen dann ganz viele Aufgaben drin, die die Person denn leisten muss. Es fehlt aber oft an der Erwartungshaltung. Also was erwartet ein Chef konkret von einem Mitarbeiter? Und das können ganz augenscheinlich banale Dinge sein, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, wie in welcher... Frequenz werden E-Mails bearbeitet? Wann erwarte ich eine Antwort? Muss der Kunde wirklich innerhalb von 60 Minuten eine Antwort auf eine Anfrage haben oder reicht es auch innerhalb 24 Stunden? Das sind Dinge, die sind eminent wichtig, wenn es darum geht, wie kommen wir mit unseren Mitarbeitern zurecht, wie beurteilen wir deren Leistung und wie erlauben wir den Mitarbeitern auch ihren ganzen Tagesablauf zu gestalten. Das ist also auch ein wichtiges Führungsinstrument aus meiner Sicht. So, wenn ich nochmal kurz zusammenfassen darf... In dieser Episode ging es um das Thema Führung. Als allererstes habe ich den Satz verwendet, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also wenn wir einen Qualitätsbeauftragten irgendwo in eine Ecke stellen, der lustig vor sich hinwurschtelt und alle anderen möglichst nie was von ihm zu Gesicht bekommen sollen und möglichst auch keine Aufgaben von ihm oder ihr bekommen sollen, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Also es muss wirklich die oberste Leitung sich zu dem Managementsystem system committen, das eingeführt werden soll oder eingeführt worden ist. Und dann auch entsprechende Unterstützungsleistungen erbringen. Die Unterstützungsleistung besteht darin, dass wir die Relevanz für das Qualitätsmanagement klar machen, dass die Verantwortung für die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements von der Führung übernommen wird, also nicht nur von einem, meinetwegen, wenn es auch ein Qualitätsleiter ist, wenn es den am Standort gibt, oder vielleicht auch ein zentraler Qualitätsleiter. Qualität geht die ganze Führungsriege an, denn Qualität geht ja auch wirklich durch jede Abteilung der Organisation und durch jeden Prozess hindurch. Dann vermittelt die Führung die Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems an sich, stellt ausreichend Ressourcen bereit, fördert die stetige Verbesserung. Ein ganz wichtiges Instrument ist das Qualitätsleitbild. Dazu habe ich mal einen äh, Blogartikel geschrieben, den verlinke ich auch in den Show Notes. Und äh, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem wir viel, viel zu wenig tun, äh, weil oft wird erwartet, dass ein äh, Qualitätsmanager ein Qualitätsleitbild zimmert, damit der, dem Auditor Genüge getan wird. Man hängt das an möglichst vielen Stellen im Betrieb auf. Aber was genau das Ton konkret bedeutet, weiß kein Mensch und bewirken tut es ohnehin in der Organisation meist überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, man ärgert sich noch darüber, dass nicht die aktuellste Unterschrift unten drauf ist. Ja, also ein bisschen stiefmütterlich behandeltes Thema, wie ich finde. Und das dritte Unterkapitel sind Rollen, Verantwortungen und Befugnisse. Also alle Mitarbeiter, die in unserer Organisation tätig sind, in Klammern, die Qualitätsbezug haben. Aus meiner Sicht haben das aber alle von der Putzfrau, wir sind zum Geschäftsführer, Klammer zu, dürfen wissen, wofür sie verantwortlich sind und was ihr Beitrag zum Gelingen des, des Qualitätsleitbildes sind. Das hat auch den Vorteil, dass alle Mitarbeiter wirklich konkret sagen können, ich Leiste meinen Beitrag zur Qualität, denn jeder leistet irgendwo einen qualitativen Beitrag. Man muss sich nur manchmal die Mühe machen und das Ganze herausfinden. Da kann ich eine kleine Anekdote aus einem äh, früheren Urlaub von mir erzählen. Ich bin mal ein, zwei Wochen in Schweden gewesen, und zwar eine Autotour, und war begeistert davon, wie die Schweden ihre Arbeit auffassen. Also selbst jemand, der in Anführungsstrichen nur die Straße kehrt jeden Tag und für saubere Straßen sorgt, kennt seinen Beitrag für die Qualität im Ort, für die Sauberkeit und für die Ordentlichkeit und ähm, füllt auch entsprechend die Aufgabe, die er machen soll, wirklich so aus. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, wohingegen hier in Deutschland manche Berufe fast schon als minderwertig gelten. Also denken wir zum Beispiel mal an Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten. Also habe ich größten Respekt davor, denn die sorgen dafür, dass ich auf sauberen Straßen gehen kann. Die sorgen dafür, dass nicht wie im Mittelalter irgendwo Unrat und Abfall irgendwo in den Gräben liegt und anfängt zu stinken und solchen verursacht, sondern dass ich wirklich meinen Abfall zur Tonne bringe und diese regelmäßig gelehrt wird. Und ich finde, man darf auch zur Kenntnis nehmen, anerkennen und wertschätzen, was jeder Einzelne in unserer Organisation für die Qualität des Endproduktes und der Prozesse zwischendrin leistet. So, jetzt bin ich aber am Ende für heute. In der nächsten Episode geht es ums Thema Planung. Also wir haben jetzt geklärt, in welchem Umfeld bewegt sich unsere Organisation, was stellt die überhaupt her, was ist unser Anwendungsbereich. Dann ging es um die Führung. Also die oberste Führungsriege hat verstanden, wofür ist, Qualitäts, äh, wofür ist unser Qualitätsmanagementsystem da. Und jetzt geht es im nächsten Schritt um die Planung der Leistungserbringung, um die Planung der Prozesse, um die Planung des Endresultates, also um Planung allgemein. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn Sie Fragen haben oder mir Feedback geben möchten, das nehme ich immer sehr, sehr gerne an. Dann können Sie das per E-Mail zum Beispiel tun unter Florian.Frankel@q-enthusiast.de. Auf der Internetseite auf q-enthusiast.de finden Sie ganz unten links auch ganz viele Kontaktmöglichkeiten. Da können Sie mit mir an äh, ganz vielen verschiedenen sozialen Netzwerken in Kontakt bleiben und in Kontakt treten. Würde mich freuen, wenn Sie das in Anspruch nehmen. Bis dahin, zur nächsten Episode wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.